0: Direito e Economia, mais especificamente dentro dos tribunais de justiça.
1: No final do dia é só a gente entender que tudo tem um custo. O avanço dentro do próprio Supremo Tribunal Federal desses argumentos é, econômicos, raciocínio econômico.
0: Olá, eu sou o Luciano Tim, sócio fundador do CMT Advogados, e você está ouvindo Conectando o Direito o podcast quinzenal que une o direito a outras áreas do conhecimento direito e economia mais especificamente dentro dos tribunais de justiça e nós vamos discutir essa relação entre a economia e a justiça é, com uma pessoa muito importante que vai traz uma bagagem do CAD já e portanto dessa relação de direito e economia do órgão que mais faz isso é, e mais história tem do CAD, que é o doutor Guilherme Mendes Rezende, que é assessor especial da presidência do STF, nosso Supremo Tribunal Federal, e doutor pela London School of Economics and Political Science. Guilherme, obrigado por estar aqui com a gente.
1: Obrigado, prazer, meu Então,
0: vamos lá. É, a gente sempre, Guilherme, pede, embora você já tenha ganho notoriedade no CAD, agora também nessa nomeação no Supremo, para que você aí fale um pouco da sua trajetória, para que os nossos entrevistados te conheçam melhor. Então, por favor, é, te apresente aí.
1: Tá bom, Tim. Primeiro, só reforçar aqui o agradecimento pelo, pelo convite. É uma honra aqui conversar com, com você, é, Tim, que também acompanho bastante e a sua luta aí no, no direito e na, e na economia. É, também serve de, de exemplo para mim, com certeza. E essa minha assim minha formação é interessante porque ela começa com me formando ali em administração e economia, né? e depois eu sigo, né passo um concurso de pesquisador uh, no IPEA, economia, é, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, para fazer um, um doutorado na mão do School of Economics também, em, em economia, e aí já tinha uma área mais definida, que era avaliação de políticas públicas em geral, assim mas se focando mais em política regional, política industrial. Eu volto né, para o Brasil, para o IPEA, fico lá mais quatro anos, e nesse período de quatro anos eu faço a graduação em Direito. Né? Já tinha uma, uma vontade anterior, não tinha tempo na, na agenda, digamos assim, para fazer, e queria me dedicar ao mestrado e doutorado, mas depois que eu me formei, eu falei, não, deixa eu, eu tentar juntar essas duas áreas que eu sempre achei que faz, faz todo sentido essa conversa entre direito e economia, eu acho que não, não faz sentido uma ser a outra, né? Acho que o profissional, cada vez mais, tem que, que queira estar em economia, tem que entender um pouco direito, e quem está em, em direito também tem que entender economia. E para mim fez todo sentido, aí, coincidentemente, ao final do, do curso eu recebi um convite para ir para o CAD, para né? o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e aí, em termos profissionais, casou perfeitamente aquele meu desejo de aplicar economia e direita. Eu acho que não existe lugar, talvez, melhor, um campo de atuação melhor para ver essa aplicação da economia no direito, né? e do direito na economia, como o campo concorrencial. Né? Então, ali, eu comecei os últimos sete anos, estou fazendo isso né? e, e vendo realmente a, a grande utilidade desse, dessa maior conversa, diálogo entre, entre direito e, e economia. E também, nesse meio tempo aí que eu voltei ao Brasil, eu, eu comecei a dar aula e, e hoje eu dou aula no IDP, sou professor no mestrado de economia, do IDP, do, do curso de microeconomia e também outras optativas. Entre elas, uma de defesa da concorrência.
0: Bacana, olha que, que acaso. O meu pai foi, foi funcionário do IPEM, nos um primeiros, lá nos idos dos anos 70, quando quando voltou do Chile. Então, que, que, que coincidência bacana. Eu não sabia que você tinha... Olha só, não sabia... Eu Você fez direito, eu... Fiz economia junto com direito, só não tive a resiliência depois de terminar a economia. Foi até o terceiro ano, e, e aí essas coisas de emendar mestrado e doutorado, e como é difícil ser com os parabéns aí pela, por essa formação fantástica, né? E além da trajetória no CAD que, que a gente falou. E, de fato, a própria análise econômica do direito como matéria surge, né, do antitrust, então, quer dizer, é uma, é uma matéria que. Por excelência, eu acho acredito até que no Brasil o pessoal de concorrencial devia estudar mais microeconomia, né? porque às vezes eu vejo o pessoal do direito que não transita bem nessa área e é um problema na área concorrencial. Mas, Guilherme, assim, no direito concorrencial tem esse, nasce o Loin Economics dentro do concorrencial, em Chicago, se expande, há é um Consenso, até porque está regulando o mercado, tem que saber o que é mercado, né? E cuidar do, do, né, dos, dos efeitos, enfim, da regulação. Mas e qual a importância de um economista na assessoria da presidência do Supremo Tribunal Federal?
1: Tim, eu, eu acho até interessante pegar a experiência, né? No, que eu tive no CAD, né? Primeiro, eu acho que. É, um dos benefícios é, é, né, é essa assessoria em casos complexos, né, de grande impacto, em que questões econômicas né, vão aparecer. E aí tentar ali é, ajudar, primeiro vendo o que as partes estão falando, né? muitas vezes apresentando pareceres, é, e muitas vezes é, sem o um economista, digamos assim, da casa, é, fica um pouco difícil de, de ver qual, qual lado ou qual argumento é, faz mais sentido. Então, isso acontecia muito também no, no CAD, né? Em, em olhar os pareceres que são apresentados e dar um, um parecer, um outro parecer em, em relação a, a isso. E, e aí, eu, eu acho que passando por, por essas questões até mais simples, né? É, você pode ir para questões um pouco mais complexas, que é, é calcular custo-benefício, é, em alguns casos, né? Ver consequências econômicas é, daquela decisão e aí avaliando impacto, que muitas vezes é é difícil, mas tentando sempre simplificar, né? Sabendo que um diálogo com advogado né, e com jurista, especificamente, você precisa tentar falar uma língua com que você se entenda. Né? Então, também não adianta ficar querendo fazer coisas muito complexas, é, que isso pode, na verdade, afastar. Então, também, até no, no CAD, é, eu sempre tinha esse, esse cuidado né, de tentar traduzir questões ou modelos né, muito complexos para uma linguagem, um linguajar é, mais simples, fungindo daquele economês, né? Eu acho que quando o economês, ele, ele aparece, muitas vezes é para afastar é, outros, outros especialistas mais do que tentar agregar. Da mesma forma como acontece com, o, com esse, vocês dizem aí, o juridiqueza, né? Eu acho que é, uma, é um escudo aí para, muitas vezes, afastar é, outras, outras especialidades da, da área. Então, tem esse cuidado, né? É, tentar ajudar em casos complexos, mas evitar levar muita complexidade é, para esses casos, ou seja, mais complexidade para esses casos que pode, pode ter um efeito contrário aí à, à ajuda da, da economia. E aí, eu, eu acho que, falando em diálogo, eu acho que também ajuda o próprio STF dialogar mais com outras institui instituições da área econômica, né? o próprio governo, né, os ministérios mais ligados à área da economia, o Banco Central, eu acho que tem uma economista à mesa, eu acho que, que ajuda a facilitar e melhorar esse, esse diálogo, sabendo que muitos dos, dos casos né, passam né, é, pelas, pelas áreas econômicas do, do governo. E eu penso não agora, mas eu acho que ao longo do tempo... É, talvez criar uma alguma capacitação né, in-house assim, né, de, é, de economia né, para os advogados, os, os juristas né, que estão lá lidando né, para facilitar talvez o, o entendimento e até o, o, os conceitos que a gente é, sempre usa. Então eu acho que é, no curto prazo eu acho que pode ajudar. É, nesses casos que vão aparecendo, né, mais, mais complexos, que já dá para fazer muita coisa, mas eu acho que ao longo do tempo acho que dá para deixar aí é, essas, esses benefícios e que a economia cada vez mais aumente né, a, a importância ali dentro do, do tribunal. Bom, então, quer dizer, o economista, acho que a, a do CAD
0: vem essa experiência de dar subsídios para um para o tomador de decisão, né, para o tribunal, pode ser também para a superintendência. Me recordo de um estudo, uh, quem está no, no concorrencial já está acostumado, mas aqui dando uma ilustração para quem não atua né, e, e de um tema talvez mais corriqueiro. Eu lembro quando estava na Senacom de um estudo uh, da, do CAD, né, do Departamento de Economia, sobre os efeitos de descontos lineares em escolas de 30% na pandemia, porque o intuitivo, né, de quem não tem formação econômica, é que é muito bom, então as crianças estão em casa, então as escolas todas têm que dar 30% de desconto, só que o efeito, né, é, é, no final do dia seria concentracionista e e a médio longo prazo prejudicaria os consumidores com falta de concorrência. Então por vezes, embora essa área esteja, essas áreas direito e economia muito intricadas, que lidam com comportamento, né? é, por vezes a economia é contraintuitiva para quem tem pura e simplesmente uma formação dogmática, né? e aí vem os economistas e trazem uma má notícia, que vai ter uma conta, né? que vai ter um efeito, e de fato os casos difíceis me parece pelo menos, não sei Guilherme, mas como diria o Dworkin, né, os casos difíceis, eles têm questões políticas complexas, morais complexas, mas têm efeitos econômicos, né? então, a partir do momento em que a gente incorpora a economia como um racional de decisão, e o ministro Barroso tem casos que ele já fez isso, o ministro Fuchs também, o ministro Gilmar em alguns casos, quer dizer, é, é, a economia vai ganhando essa, essa capacidade de predizer as consequências em casos difíceis, né, então, fico imaginando, né, plano de saúde ou saúde pública é uma área em que isso fica muito evidente, né, você às vezes quer fazer justiça, mas gera efeitos é, indesejados, área trabalhista é uma área do direito que também tem muita relação com a economia, é, pensa por exemplo, em terceirização, etc., é, na área do consumidor. Quer dizer, dessas áreas jurídicas, é, quais áreas que você acha que a economia pode contribuir mais, se é que possível a gente. O direito tributário, nem né, se falha, né? O que, que, uhum. que você acha em termos de contribuição para uma tomada de decisão? Você arrisca alguma ou acha que.
1: Luciano, esse ponto que você trouxe aí do exemplo das. É, mensalidades escolares, né? ela é interessante porque ele representa vários casos que chegaram ao CAD é, parecidos, né, e estão ali por trás a questão de tabelamento de preço ou, ou fixação, congelamento de preço na época da, da pandemia, né? E, e esse é uma, é, uma, é uma análise interessante e muitas vezes simples, né? Oferta e demanda, né? Acho que, assim, qualquer aluno que sai de um curso básico de micro e aprende oferta e demanda, é, sabe que o tabelamento de, de preço a é um nível ali, é, abaixo né, do que as empresas querem produzir, você vai causar desabastecimento. Né? E uma aumento da procura. Logicamente, todo mundo quer comprar barato, mas as empresas não querem produzir. Né? É, esse, se, isso acontece, aí é exatamente o que você falou. Muitas empresas vão quebrar, e aí, na verdade, você vai ter uma concentração é, ao invés de ter mais concorrência, né? Um mercado mais livre, então... E aumento de preço no final, né? Então, quando os preços forem liberados. Então, esse tipo de, de análise, eu acho que pode ser, expandi ser expandido para várias outras situações. Que, que no, no final do dia, você falou de plano de saúde, falou de direito de trabalho, no final do dia é só a gente entender que tudo tem um custo, Né? toda imposição, todo ato normativo ali que queira dar um benefício para o consumidor é um custo para a empresa. Né? E do outro lado tem alguém que vai reagir a esse, digamos, aumento de custo. Né? E essas pessoas é, vão reagir daquela forma mais é, evidente, vão consumir menos, vão querer menos, se o custo aumentando, vão consumir menos. E aí é nessa lógica que os resultados vão vir contra assim contra aquela intenção inicial que muitas vezes o, o legislador e quando isso vai para o judiciário o próprio judiciário vai vai decidir então eu, eu acho que em vários casos isso isso aparece e a gente tem que tratá-los e, e trabalhar de explicar isso da maneira mais simples possível né porque eu acho quanto mais conceitos e, digamos assim, números que não ajudam na, na explicação, mas torna a decisão do, do juiz é, mais difícil. Né? Eu acho trazer o que é essencial, o argumento essencial e, o, e os números essenci, essenciais para, muitas vezes, tirar da, da, com, da complexidade e mostrar qual é o, o efeito é, daquela, daquela decisão bem objetivo, eu acho que, que ajuda muito, e, e tanto nesses casos de, de plano de saúde, muita muita legislação e muita decisão, né? Querendo beneficiar o, o consumidor, que é legítimo, né? Mas isso tem tem custo para as empresas e, logicamente, tem a sua resposta a isso. Muitas vezes é, é fazer menos aquele serviço, né? Então, é, se as empresas começarem a fazer menos o serviço, o consumidor, no final, não vai ser atendido né? da maneira que ele, que ele queria, né? Tanto pelo lado da, de um preço mais alto quanto da saída de algumas empresas do mercado. Né? Então eu acho que isso isso aparece diariamente na, nos casos, né? direito consumidor, você estava lá lidando diretamente é, com as questões de, de direito consumidor, né? o pró próprio código da, da defesa do consumidor, até em sala eu falo, tem dois, tem dois consumidores, tem o um consumidor que a gente defende lá no CAD, e tem o consumidor do Código de Defesa Consumidor, né, e, e, e é um pouco, é, digamos assim, meio esquizofrênica essa, essa discussão, né, porque existem muitas vezes, não quando você estava lá, eu acho, mas é, na maioria a parte do tempo, existe uma... uma Diferente, digamos assim, é, tratamento do consumidor em esse, nessas duas áreas do, do direito. Sendo que o, o normal e o, e o melhor, essas duas áreas se, se integrarem. Né? É, eu acho que nos últimos anos a gente conseguiu avançar. Eu acho que a, a pandemia ali foi um bom momento é, dessas duas áreas conversarem, né, quando vem essas discussões de tabelamento de preço né, e mostrar para a sociedade é, que isso não iria solucionar o, o problema, na maioria dos casos, logicamente, casos pontuais ali, a gente tem que, que ver, e, e se tem uma agência reguladora, muitas vezes, faz sentido, então tem que é, ver caso a caso, mas na maioria dos casos, não. Então, eu, eu acho que é, eu acho que isso pode ser aplicado, esses conceitos simples de, de economia podem ser aplicados nessas diversas áreas.
0: Bacana, de fato, é... E é curioso que, de fato, quem não, quem não passou por microeconomia não tem essa perspectiva da, da, da árvore versus a floresta. Né? Só vê o caso ali, mas não consegue ver os efeitos. Acho que a economia ajuda muito a, a mensurar isso. É, um, um outro assunto que me ocorre é o próprio tema da judicialização. Né? E o custo da própria judicialização e, e o custo de não ter uma, uma, uma segurança jurídica né? É, e que depois eu vou, vou querer te perguntar sobre isso, mas você mencionou um ponto que na tua fala é sobre, quer dizer, você pode também ajudar a trazendo para a nossa linguagem, né, Guilherme, reduzir a simetria informacional, né, quer dizer, por vezes uma parte apresenta um parecer, a outra parte apresenta outro parecer e aí, quer dizer, uma em alguém independente, vamos chamar assim, se fôssemos trazer para a lógica do processo, né, um perito da corte ajudaria a corte a tomar uma melhor decisão. Isso no CAD é muito comum, e os advogados e advogadas já estão acostumados né, a fazer esse tipo de troca. Como é que você vê, é, se tivesse uma bola de cristal, né? como é que você vai ver, então, o litígio? Porque, claro... É, é, o Supremo sendo o tribunal mais importante do ponto de vista hierárquico talvez influencie outros tribunais vários tribunais já têm áreas de é, estratégia área de estatística eu mesmo recomendei pra, faz tempo que eu recomendo aliás o ministro Barroso não foi porque eu defendo isso há muito tempo mas eu defendo academicamente há muito tempo que os tribunais deveriam ter o que o CAD tem Defendia que o Ministério da Justiça tivesse também, não, um economista-chefe, um economista-chefe. Então, isso simbolicamente é importante. Como é que você antevê debate de casos complexos, não antitruste? Ou seja, será que agora, então, há um espaço maior, vai ser aberto espaço maior para os advogados e advogadas trazerem argumentos econômicos nas peças, uma maior naturalidade com esse debate? O que, que você o que, que você acha fazendo um exercício aí de é, futurologia? Sei que os economistas não gostam, porque não dá para <risos> calcular, mas a gente pergunta, assim, gut feeling, o que, que você acha?
1: Tim, é, você pode, e assim, eu, eu acho que você tem um grande conhecimento nisso, né, o, o avanço que a análise econômica tem tido ao longo dos últimos anos. Né? Eu estava até lendo um um trabalho de um de um orientando seu, né, meu xará, é, mostrando isso, né, o avanço dentro do próprio Supremo Tribunal Federal desses argumentos é, econômicos, raciocínio econômico. Então, eu acho que não é uma coisa que está acontecendo agora, é uma coisa que vem acontecendo e, e talvez esse fato da minha chamada para lá é mais uma, assim, mais uma pedrinha aí para construir essa essa análise econômica né, e, e ela ficar né, para os próximos anos, essa continuidade de, de crescimento e, e importância ali. Nessa visão, talvez, de ser um, um tribunal, e aí não, a importância não só do Supremo, mas de todos os, os tribunais, né, ter essa visão mais interdisciplinar. Né, e aí não é só a, a economia, eu acho que tem várias áreas aí do conhecimento que tem que ser agregadas para uma análise mais precisa do, do caso. O próprio uh, ministro, presidente Barroso, nessa nova uh, presidência, ele constituiu ali uma assessoria de apoio à, à judicião, né que não tem só a economia. Ela, ela vai ter um, um núcleo de conciliação e né, mediação, vai ter um núcleo de estatística, que já, já existia, né, um, estatísticos ali, e um núcleo de processos estruturais e, e também chamados complexos, né, que aí vai ter, né, o economista, o gestor, o, o próprio, próprio advogados ali, é, para dar essa, digamos assim, essa multidisciplinaridade é, na, na tomada de decisão do tribunal, e como está na presidência, ele pode ajudar todos os, os gabinetes, né, um Pouco também, como acontece no CAIO, né? O, o Departamento de Socios Econômicos ajudando todos os, os gabinetes ali dos, dos conselheiros. Aqui também a ideia é dar esse, esse apoio nessas várias disciplinas, né? Naquilo que os gabinetes é, nos, nos demandarem. Então, eu acho que é uma construção né, institucional isso, né? Que está em curso e eu acho que cada. Né, a cada ano, a cada mandato ali dentro do, do STF, está sendo construído, incorporado, mais é, essa visão interdisciplinar. Né? Então, eu, eu acho que realmente é uma, é uma construção, e estamos, eu acho que o, o futuro, eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais diálogo entre, entre as disciplinas, né? e sabendo que para tomar decisão, quem está ali tomando decisão, é, é é melhor para eles, né? É melhor para o Supremo, né? Então, por isso que eles, eu acho, estão investindo é, nessa nessa estrutura mais multidisciplinar. Bacana. É,
0: no CAD, é, o, 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 o Departamento de Economia produzia né estudos e bastante ativo, né? Enfim, é, você não sei se já se tem uma ideia como é que funcionaria se vocês fariam estudos é, e, e, e colocariam nos altos ou é mais é, você tem ideia como é que isso pode vir a funcionar ou ainda é uma construção
1: eu acho que a experiência do Cade quando eu cheguei lá é, e eu vi a situação assim é, eu acho que para você justificar o, a economia né e, e todo o conhecimento que a economia pode é, trazer ela tem que ser feita nos casos. né Até até brincava lá no, no cara, e falou, ah, primeiro a gente vai dar apoio no, nos casos, se sobrar tempo, a gente faz as outras coisas, porque se a gente ficar aqui fazendo só estudo, é, sem ter um impacto e uma ajuda é, grande ali na para os conselheiros e para a subintendência, a gente vai ser esquecido ao longo do tempo, porque vão olhar ali aqueles economistas fazendo alguns estudos que, às vezes, não tem não tem grande importância nos casos. Eu, eu acho que da mesma forma, né? até, até pelo tamanho né, da, que é do departamento ou do núcleo hoje que a gente tem lá, a gente não consegue fazer estudos é, fora dos casos. Eu acho que primeiro é, é pegar os casos, fazer, contribuir na, nas discussões, nos casos que acontecem, isso não, não vai faltar, né? e, e não falta... Outras questões, né? Assim, tirando essas questões mais setoriais, muitas vezes, finanças públicas, por, por exemplo, né? Várias questões de, de finanças públicas sempre batendo ali, e como você disse, muita simetria de, de informação. Então, eu acho que olhar para esses grandes casos de, de grande impacto é, econômico e trabalhar com notas, é, seja informais ou formais, aí isso, isso depende de cada caso, como a gente fazia lá no, no próprio CAR. É, mas dá esse apoio é, nos casos concretos. E é e a partir dali que saem os grandes temas, muitas vezes, para fazer um trabalho mais, a, mais de fundo, né, que vai ser, às vezes, publicado a parte, nem mesmo está é, colado ali, né, ou ligado a algum caso concreto, mas que aproveitou dessa, dessa discussão uh, do caso concreto e depois fica como uma, assim, uma, um, um apoio ali, uma memória de como você pode ajudar em outros casos. E, e isso, quer dizer, também isso é uma
0: coisa que havia algumas dúvidas do tipo, será que seria um órgão de apoio à presidência do tribunal do ponto de vista de tribunal, orçamento? Não, agora você está deixando claro que a ideia é contribuir na discussão de casos concretos, né? o que torna muito mais interessante do que o mero uso né já seria útil para o próprio tribunal como instituição né mas para os casos o valor agregado para usar uma expressão né econômica creio que e para análise econômica do direito é fantástico não me ocorre um país em que sabe Guilherme que eu dei uma palestra um pouco ousada uma vez num evento organizado em Harvard que eu disse que no Brasil e olha é, foi ousada porque eu disse que no Brasil a análise econômica do direito tinha mais espaço que nos Estados Unidos na prática não na academia, porque na academia tem muita resistência às vezes ideológica, às vezes dogmática, às vezes reserva de mercado mas que como o Brasil tem muito problema, muita judicialização enfim, que na prática pragmaticamente teria mais espaço e não me ocorre um país em que nem nos Estados Unidos eu não me ocorre que a Suprema Corte tem um economista-chefe, nem, nem um tribunal de apelação, então é, pode até ter sido uma fala premonitória. né? Assim, é, você conhece alguma outra experiência ou a principal experiência é o, é o nosso CAD?
1: Sim, eu acho difícil, assim, eu teria talvez que fazer uma pesquisa maior, porque muitas vezes o, o economista pode ficar ali, a contribuição dele ser mais. É, digamos assim informal e talvez em algum caso pode ter uma grande contribuição até dentro dos próprios gabinetes né eu vejo eu, eu vejo ali no, no próprio Supremo né os gabinetes têm seus assessores e, e isso varia também de, de gabinete para gabinete alguns dão algum pode dar algum foco mais para a área econômica outros não isso deve acontecer lá fora né é, mas eu acho que em questão de de sinalização eu acho que talvez essa foi uma uma boa sinalização aqui do Brasil.
0: E, e nesse desenho, quer dizer, poderia um ministro que não o presidente pedir suporte o gabinete dele para discussão de um caso?
1: Exatamente. Eu acho que da mesma forma que acontece no CAD, né, você está ali à disposição para ajudar qualquer demanda que venha dos conselheiros, eu acho que a ideia é essa mesmo, ficar aberto é, para receber alguma demanda. Logicamente que é, isso vai variar né, de, de ministro para ministro, mas sempre está à disposição ali na, naqueles pontos que eles quiserem, está à disposição para ajudar. Logicamente tem que fazer né, uma, uma gestão ali do, do tempo de, de prioridades e tudo mais, mas isso é um bom problema. Eu, eu, eu não vejo isso como um, um, um mau problema. Eu acho que quando tiver, em muitos casos a gente que tiver que dar alguma priorização, talvez isso seja um um bom sinal. Pois
0: é, porque uh, o que eu há muito tempo trabalho com arbitragem, uma das uh, vantagens uh, que se dizia da arbitragem no passado era de que ela teria um grau de especialização, que os argumentos econômicos seriam uh, melhor ouvidos, uh, e, e, e o que a gente vê e percebe, eu já tenho feito alguns eventos e orientado trabalhos, que para quem gosta de análise econômica do direito, direito concorrencial, no fundo a arbitragem trouxe concorrência ao judiciário, e aí o judiciário melhorou, e ele foi especializando. Não é surpresa para quem gosta, de novo, de concorrência. Né? Monopólio, em geral, é ruim né? para o consumidor, aqui no caso o usuário de formas alternativas de solução de controvérsias. E eu percebo aí que, nos últimos anos, com a criação de varas especializadas em empresarial e... Bom, agora em concursos, né, por determinação do CNJ, na gestão do ministro Fux a matéria de análise econômica do direito, de pragmatismo jurídico, passou a integrar os próprios concursos, o judiciário, então, está se sofisticando e se tornando mais interdisciplinar o que a meu juízo vai sofisticar a prática jurídica, que ainda eu acho honestamente ainda muito dogmática, muito é, old school é, e, e, e diferentemente do CAD, onde essa interação com a economia já, né, já nasce assim e já são mais interdisciplinares. Aliás, uma vez é, uma, um colega me fez uma observação interessante, o, o, o antitrust é um dos poucos ramos do direito que olha para frente. Né? A maioria dos ramos do direito olha para trás. E, ao olhar para frente, aí a gente tem que lidar com contingências, com estatística. Né? É, então, dizer, ter uma, uma pessoa com essa bagagem, acho que o direito concorrencial pode ajudar muito como própria ferramenta de resolver problemas é, que antigamente eram problemas que a gente pode pensar, não falamos, né, da criminalidade, de outros temas que acho que o, o direito concorrencial ele, ele não nasceu há dois mil anos atrás, né, então ele tem ferramentas mais... E, e nasceu, acho que, bom, eu pelo menos acredito nos Estados Unidos, né, tem um pessoal que adora muito a experiência europeia, mas quer dizer, o Sherman Act é de né, tem mais de 100 anos. Uh, e aí, Guilherme, a gente chega na última parte aqui, que é uma parte mais, digamos, não tanto direito à economia, mas direito e de desenvolvimento, que diz respeito, então, ao custo do judiciário, ao custo de insegurança jurídica. É, o que, que você acha que, do ponto de vista econômico, quer dizer, o que, que um tribunal pode sinalizar para o mercado, para os investidores numa economia que é a nossa de mercado.
1: Então, senhora, Essa pergunta é interessante me remonta aqui meus, o início da minha, da minha agenda de pesquisa ali na própria final ali de, de graduação, depois o mestrado, depois uma parte ali no próprio IPEA, que eu estudei bastante determinantes do crescimento econômico. Né? e quando eu já fiz alguns trabalhos e tá? tal, e quando você vai discutir determinantes do, do crescimento econômico, né? entre países, por exemplo, os, assim, você tem uma lista mais de 100 determinantes, né? mas, logicamente, tem aqueles que são mais robustos, né? Então, vão sempre aparecer educação, né? saúde, questão de ligada a capital humano, né? é, infraestrutura também básica ali, né? é importante para o crescimento. E uma das variáveis que sempre aparece nessas regressões ali, né? Para ver os determinantes, é uma variável que se tenta captar com alguns indicadores, né? Seria essa rule of law, né? se respeito às regras, que a gente fala de maneira mais, mais genérica, né? E tenta-se, muitas vezes, construir indicadores é, de países, né? E aí, é, para se comparar aqueles países que respeitam mais as regras né, do que outros e ver se isso tem impacto no próprio crescimento econômico desse país de, de longo prazo. Né? E, realmente, é, essa variável é, é muito significativa, né? É pro, como determinante aí de, de crescimento. Mas aí, na hora que você vai abrir ela e tentar estudar, tentar entender, é uma infinidade de, digamos assim, de mini-indicadores eh, ou subindicadores indicadores né, ali dentro, né, que muitas vezes também é difícil separar. Né? Mas um, uma, uma delas, né, eu acho que isso é, é importante trazer, é, como, como você falou, né, a questão de segurança, é, segurança jurídica. Né? É não ficar mudando as decisões do dia para o dando cavalo de pau. Né? Isso o mercado não gosta. Né? E o mercado, muitas vezes tem gente preconceituosa falando de mercado, né? Mercado somos nós, né? É, somos nós que sofremos e, e somos beneficiados também com um, um melhor dinamismo e estabilidade também da, da economia, em termos macroeconômicos. Então, é, e essa, digamos assim, é, jurisprudência que é construída, esses julgados que são construídos ao longo do tempo, ele não é uma coisa que você pode, por exemplo, mudar isso, ou deve mudar rapidamente, né? mudar de, né, da água para o vinho uma decisão. Eu acho que a construção ela é, ela é adquirida, né? essa estabilidade das decisões judiciais ela é adquirida em cada decisão. Né? Uma decisão bem fundamentada, né? também do ponto de vista é, econômico, e bem explicada para a sociedade. E se houver uma mudança né, de entendimento, que essa mudança seja bem explicada também, né, para ser, logicamente, bem compreendida pela população, pelos mercados em geral. Acho que toda decisão bem fundamentada e com uma racionalidade por trás não traz grandes problemas, traumas né, para a economia. O, o grande problema é esse, né, é, essa, é essa mudança repentina, sem justificativa, de, de decisões passadas. Né? E aí, a né, gente poderia aqui ficar falando de vários sub-índices que compõem, um, talvez, um indicador de, de respeito às, às regras. Né? Uma, um, um outro ponto importante, é, e também eu vi isso no card, né é... Ao respeitar as regras, né? É que as penalidades também sejam respeitadas. Então, o indicador também é composto por isso, né? Não é só uma, uma, uma mudança é, de, de decisões pontuais, mas também em relação ao cumprimento das próprias decisões. E isso, ao longo ali do, do Poder Judiciário, né? Com suas várias instâncias, isso pode, pode ser revertido revertido novamente. Então. É, isso também é, é importante trazer, eu acho, esses efeitos deletérios que isso pode trazer para a economia. O investidor, o que, ele, o que ele mais quer é saber as regras, né para ele poder jogar naquelas regras. Se aquelas regras vão mudar do dia para a noite, ele vai se afastar. E afastar é menos recurso, menos dinheiro para o Brasil, menos investimento, menos emprego, menos crescimento. Né? E, e essa história a gente já sabe bem, então, por isso, acho que cada vez mais, trazendo essa estabilidade das decisões, justificativas das decisões, é, racionalidade das decisões, eu acho que vai tornar nosso, essa, essa parte, né, esse determinante do crescimento, um, um determinante que vai nos ajudar, ao contrário que, muitas vezes, né, em alguns outros países, né, prejudica. Né? A ideia é transformar que ele seja um bom, bom indicador para o crescimento.
0: Bacana, eu estava te ouvindo aqui pensando, né? É, para exemplificar, é, uma notícia dessa semana que uma companhia aérea low cost é, avaliou e dado o grau de judicialização do Brasil, ela desse, nesse setor decidiu não investir no Brasil. Eu lembro quando eu estava na Senacom, a gente fez um evento com a ANAC e o CAD, né? também sobre isso, como que judicialização afetava as low cost, porque a margem é mais baixa, e aí dizer, não tem como jogar no custo. né Então, é, no fim, quem paga é o consumidor, que não tem a companhia low cost, e já sabe que, pelo menos naquele evento, se estimava que quando tem uma linha low cost voando, o preço médio baixa, baixa 20%. Em razão da concorrência, né?
1: Tim, eu, eu acho que esse ponto que, você, esse ponto que você trouxe em relação às, às low costs low -cost, é importante. Eu acho que eu estava nesse, nesse mesmo seminário, foi, foi acho que meses antes ali da, da pandemia, né? Foi dias e, antes. Dias antes, né? E que é estava tudo, assim, caminhando né, para essas entradas e todo mundo feliz em termos de benefícios para os consumidores, preços menores, né, possivelmente. E depois veio a pandemia, fechou tudo e realmente ela sair. E agora volta-se à discussão. né? Então, criar esse, esse ambiente favorável é importante para a entrada. Mas um ponto que você trouxe é que, eu, e, e no CAD, eu acho que... Eu acho que conhecimento ali dos vários setores né, da, da economia que eu tive a oportunidade de ter contato, é justamente isso, as pessoas acham que empresários desses setores têm margens altíssimas sempre e, e eu acho que é o contrário né? eu acho que a maioria dos setores tem margens baixas e trabalham mesmo no, no limite, então qualquer aumento de custo por meio de uma lei, de uma decisão vai fazer com que eles saiam do mercado e isso prejudica a concorrência e prejudica os consumidores. Eu acho que ter esse, esse entendimento, né, até da, das margens desses setores, seria importante para quem toma decisão, né, para mostrar como que isso pode impactar negativamente é, o bom né, ambiente concorrencial. Então, o que você trouxe, eu acho que realmente exemplifica bem e pode ser expandido para diversos outros setores. É, o pessoal do
0: direito... Uh, algumas vezes, sem generalizar, e às vezes até autoridades na área jurídica, uh, não tem a percepção aí, até contábil, né da diferença entre receita e lucro, né, e, e, e que é a última linha, quer dizer, uh, e aí certos setores, uh, acho que no setor aéreo a margem é 2, 3% média, uh, uma, uma companhia aérea bem administrada, com acesso a petróleo fácil, né, que são as árabes pelos dados que eu já li chegam a 5%, enfim, então é, supermercado é um setor também de margem mais baixa, enfim, as pessoas às vezes pegam a última linha e não percebem a né, diferença, já outros setores de tecnologia tem margem muitas vezes maior, né, mais valor agregado, mas enfim poxa Guilherme, uh, muito obrigado aí pela pelo bate-papo, foi fantástico, tenho certeza que é, gerará curiosidade aqui dos nossos uh, ouvintes, né, e nossos colegas, é, para te receber de novo, para a gente é, avaliar, enfim, é, é daqui a um tempo o que aconteceu. E desejo toda todo sucesso, toda a sorte, que não você não precisa pela competência, mas desejo é, nessa nova missão aí parabéns pela trajetória no Cad.
1: Obrigado eu senti pela, pelo, pelo convite, pelo bate-papo aqui, e estou sempre à disposição. Né? E queria, só para finalizar, acho que to, todos aqui, ou a grande maioria que está aqui, acompanha também o seu trabalho, mas um, um, um livro seu que sempre anda na minha pasta quando eu vou, vou dar aula, seja de micro, seja de políticas públicas, seja de avaliação, seja de micro, eu gosto sempre de andar com o livro de Direito e Economia no Brasil, porque ali eu acho que é o, é o retrato fiel assim, de como a, o diálogo entre economia e direito é importante. Né? Você começa ali justamente falando de micro e macroeconomia, depois de teoria dos jogos, e depois vem todas as, as análises econômicas do, do direito aqui, capítulo por capítulo. Eu assim primeira vez que eu vi esse, esse livro tornou-se ali uma um livro de, de referência que eu tenho é, utilizado muito e serve ali também para expandir ali para as outras referências que o próprio livro traz, né, para aprofundar o, o conhecimento. Então, para quem não que, não sabe quer aprofundar, eu, eu deixo a dica aí de, de leitura. Obrigado. Por sinal, obrigado Guilherme pela
0: gentileza. Está na quinta edição. Estou lançando aí a quinta edição com a ajuda aí de vários colegas também, que subscreveram ali alguns capítulos pela, pela área, né? Então a gente cuidou sempre para ter ali um especialista falando, por exemplo, tributária e tal. E hum, agradeço a gentileza. Então, Guilherme, até a eu, próxima. E,
1: Luciano, e a gente, ó, eu, eu não combinei isso com você, não. Eu, tô, eu realmente estou falando aqui de, de coração e, e, e de, assim, até com, com vontade, né, de ter estado nesse nesse livro aí, porque realmente é uma, é uma referência para mim. Bom, agora a próxima edição vai
0: ter que ser, vai ter o um capítulo aplicado ao judiciário, né então já está feito o convite. <risos> Guilherme, forte abraço, tudo de bom para você aí.
1: Obrigado, sim Até mais. Tchau a todos. Tchau, tchau.